1: Strange Fruit, ein Klassiker der großen Jazzsängerin Billie Holiday, gesungen aber hier von der Sängerin Andra Day, die jetzt auch als Schauspielerin arbeitet und in ihrer ersten großen Leinwandrolle, na klar, Billie Holiday verkörpert. The United States vs. Billy Holiday heißt der Spielfilm von Regisseur Lee Daniels, der nächste Woche bei uns als Video on Demand erscheint. Andra Day ist für ihre Rolle für den Oscar nominiert und gewann für ihre Performance auch schon den Golden Globe. Über den Film spreche ich jetzt mit meinem Vollbildkollegen Patrick Wilinski. Patrick, der Song Strange Fruit ist ganz zentral für den Film. Welche Rolle spielt er denn?
0: Ja, Strange Fruit ist in so doppelter, fast schon dreifacher Hinsicht ein Leitmotiv des Films. Zum einen geht es ganz konkret um diesen Protestsong, der aus einer traumatischen Erfahrung entstanden ist, der beschreibt nämlich einen Lynchmord im Süden der USA und beschönigt dabei auch nichts. Und wenn wir Ende der 1940er Jahre Billy Holiday im Film begegnen, geht es im Streit mit den FBI-Behörden, aber auch ihrem Management, auch immer darum, dass sie diesen Song unbedingt singen möchte es ihr aber mehr oder weniger verboten wird. Und als sie ihn dann einmal singt auf der Bühne, haben die Behörden endlich einen Grund, sie in die Mangel zu nehmen. Dann ist der Song auch in gewisser Hinsicht die Metapher auf das Leben der Billie Holiday 1947. Wenn der Film beginnt, ist sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie ist da 32 Jahre alt, hochgekommen aus brutalsten Verhältnissen, Opfer sexueller Gewalt von unterschiedlichen Männern, hat sie mit unter 20 Jahren schon den ersten Plattenvertrag bekommen. Aber mittlerweile ist sie auch auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, Drogen und geworden und Strange Fruit ist nämlich auch der Song, den der FBI Beamte Esslinger am meisten hasst. Er ist so eine Art ja, Wachhund von J. Edgar Hoover, dem Chef des FBI, Er baut die große Drogenbekämpfung der USA auf, er ist ein Rassist und will an Billy Holiday ein Exempel statuieren. Und wie eine tragische Ballade nähert sich dieser Film jetzt unterschiedlichen Ladungen dieser Zeit an. Also es geht um Billy Holiday und das FBI, es geht aber auch um ihre Musik und ganz wichtig hier und zentral ihre politische in dem langsam sich abzeichnenden Beginn der Bürgerrechtsbewegung in den USA.
1: Wie du sagst, der ernährt sich aus verschiedener Blickwinkel dieser Figur. Der Film hat so ein bisschen eine andere Struktur als gewöhnliche Biopics über drogenabhängige Künstlerinnen. Wie erzählt denn Dan jetzt von Holidays Leben?
0: Ja, genau. Also der Film umschifft fast ganz ihre Jugend zum Beispiel. Sie ist aber ständig irgendwie präsent in ihr, in der Hauptfigur. Es gibt zwar hin und wieder den obligatorischen Rückblick, im Drogenrausch aber. Und man muss sich diesen Film sehr komponiert vorstellen. Fast schon wie so ein improvisierter Drogensong, wie ein sachter Rausch. Es gehen hier Momente fließen ineinander über, es wäre nichts aneinander gereiht. Also du bist in so einem Strom der Zeiten, Strom der Episoden. Erinnert mich ein bisschen auch an diese Zeitsprunggeschichten, die mal Martin Scorsese mit seiner Editorin Selma Schoenmaker immer wieder erzeugen. Und auch die unterschiedlichen Farbcodes sind hier sehr interessant. Also die Lichtsetzung ist sehr ungewöhnlich für ein Biopic. Es ist alles getaucht in ein expressives Grün- und Orangetöne. Das meiste spielt in Innenräumen. Und wenn das Licht dann durch die Fenster scheint, dann trifft es zunächst auf so dicke rote Vorhänge. Dann wird das noch nochmal anders gestreut. Das erinnert mich sogar an so Hongkong-Kino der 90er Jahre, an so ein Stilbewusstsein eines Kar wai alle rauchen und trinken. Und so langsam erleben wir, wie diese losen Punkte einer Biografie doch zu etwas wie einer Lebensgeschichte sich zusammenfügen, ohne so ein billiges Lebensimitat einfach nur zu werden. Und ich hatte den Eindruck eines Experiments. Und ich würde sagen, es funktioniert, aber es funktioniert auch nur teilweise, weil Regisseur Lee Daniels so viele Bälle in die Luft wirft, so vieles auf einmal möchte, dass er am Ende auch nicht wirklich alles auffangen kann, trotz ganz großer Ambitionen an dieser Stelle.
1: Ja, in den USA gab es auch sehr viel Kritik. In einer Kritik war zum Beispiel von Drogenporno die Rede. Was funktioniert für dich nicht?
0: Nee, Drogenporno würde ich zum Beispiel gar nicht sagen, weil ich finde, es wird viel genommen. Die Drogen, die sollen aber nicht im Vordergrund stehen. Das hatte ich schon als bewusste Setzung wahrgenommen. Ich hatte eher den Eindruck, dass Lee Daniels sich gemeinsam mit seiner Drehbuchautorin, einer Pulitzerpreisträgerin, nicht genug getraut hat, sich komplett vom Genre des Biopics zu lösen. Also so ganz atmosphärische Assoziationskette schwebt den beiden wohl vor. Also wirklich weg vom Plotten. Aber dann sind sie dann doch sehr amerikanisch unterwegs und sie wollen dann doch etwas erzählen und haben doch sehr viel noch vom Klassiker klassischen Melodramen in ihrem Plot. Und im Grunde erzählt der Film ja drei Geschichten. Zum einen ist es die Geschichte der Sängerin Billie Holiday, ihre Biografie. Dann erzählt der Film von Billie Holiday der Bürgerrechtsikone. Eine ganz bewusste Setzung von Daniels und der Drehbuchautorin, weil sie hier, glaube ich, auch so mit Anachronismen arbeiten. Holiday wurde im Nachhinein ja erst zur so großen Ikone der Bürgerrechtsbewegung. Und wenn hier im Film 1947 ein FBI-Agent sagt, diese Bürgerrechtsbewegung stört mich und sie ist eine Anführerin, das kommt so zeitgeschichtlich nicht ganz hin. Und drittens, und das fand ich am interessantesten, ist es auch ein Film über die Geschichte des amerikanischen Drogenkrieges. Und das funktioniert vielleicht am wenigsten, weil der Antagonismus zwischen Esslinger und Holiday, dem fehlt es ein bisschen an dieser dramatischen Zuspitzung. Es wirkt so, als würden die beiden in unterschiedlichen Filmen unterwegs sein. Und dabei ist hier sehr großes Potenzial, denn das Drehbuch entstand nicht aus einer Biografie, sondern aus einem Sachbuch über den Drogenkrieg der USA, wo Holiday nur eine Protagonistin war. Und diesen Konflikt hätte ich mir vielleicht noch stärker rausgegeben, Ausgearbeitet gewünscht. Also es schlagen viele Herzen in diesem Film und vielleicht wäre es gut gewesen, so eine Art Zentrum zu haben. Aber dennoch finde ich es sehr faszinierend, wie dieser Film an seinen Ansprüchen auch so ein bisschen zerreißt.
1: Regisseur ist ja Lee Daniels und der hat mit Filmen wie Precious und Butler Erfolge gefeiert, gilt als einer der führenden afroamerikanischen Regisseure. Wie fügt sich denn Billy Holiday deiner Meinung nach in sein
0: Oeuvre ein? Ich würde sagen, es ist so Rückkehr zur Form, wie die Amerikaner das immer so bezeichnen, denn Paper Boys war sein letzter großer Film, so ein Südstaatenfilm voller Camp-Momente, in denen zum Beispiel Nicole Kidman auf Zac Efron uriniert, das war so ein Griff ins Klo im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich sagen, aber Ridley Daniels ist ja wirklich ein sehr talentierter Regisseur, denn ihn interessiert zum Beispiel nicht so dieser ganz brutale Dokumentarfilmrealismus. er neigt zu Überhöhung, zu Melodramen, zu Bildern, die bunter, stilsicherer, formal bewusster sind als das seiner Kollegen, und das macht ihn natürlich spannend, weil er sehr krass im Kino operiert, weil er sich traut, große Gefühle auch zu zeigen. Und da ist er jetzt wieder sehr da in diesem Film.
1: Nun ist ja das Leben von Billie Holiday immer wieder gerne mal ausgebreitet worden. Du hast dir jetzt auch noch mal Lady Sings the Blues angesehen. Auch das ein Biopic über Billie Holiday, 1972 ebenfalls Oscar nominiert. Unter anderem wurde Diana Ross nominiert, die Billie Holiday gespielt hat. Wie stark unterscheiden sich denn diese filmischen Annäherungen an an die Person Holiday.
0: Ja, das ist von 1972 ist natürlich ein sehr klassisches Biopic, das nichts ausspart. Man sieht natürlich den Aufstieg, die Abstürze, der Versuch des Comebacks. Das Spannende ist zum Beispiel, dass Lady Sings the Blues schon im Gefängnis anfängt. Bully Holiday wurde ja verhaftet und ins Frauengefängnis gesteckt. Und diese Episode ist ganz brutal. Sie ist da auf Entzug. Sie wirkt, sie kotzt, sie wird geschlagen, liegt im Bett und schreit permanent. Es gibt auch eine Szene in The United States versus Billie Holiday, wo die man sieht, wie sie im Gefängnis ist, wie sie verhaftet wird. Und und dort hat sie nur einen großen Mob in der Hand und wischt so die Ecke. Also diese Bezugspunkte, wie man diese Episode zum Beispiel zeigen kann, sind ganz unterschiedlich an dieser Szene zu sehen. Das damals war natürlich auch ein großes Projekt von Motown, diesem berühmten Plattenlabel. Die haben diesen Film produziert. Sie haben deshalb auch Diana Ross in die Hauptrolle gesteckt, weil das damals ihre wichtigster Star war. Diana Ross und Andra Day unterscheiden sich übrigens auch sehr stark in ihrer Annäherung an die Figur. Diana Ross wollte immer Diana Ross sein. Sie hat nicht wirklich erlaubt, Billie Holiday zu nah an sie ranzukommen. Sie singt auch an. In diesem Film. Und Andrew Day macht das natürlich viel schöner, weil sie sich versucht, so nah wie möglich an Billy Holiday anzunähern. Spannend ist, dass beide Filme, glaube ich, nicht das fassen, was Billy Holiday war und für ihre Zeit war. Und es zeigt ja nur, wie spannend dieses Leben ist und wie viel Potenzial da noch ist für weitere Filme.
1: Patrick Wilinski über Billy Holiday, den Film The United States vs. Billy Holiday können Sie ab nächsten Freitag bei den gängigen Online-Portalen und Bezahlkanälen wie Amazon, iTunes oder Sky käuflich erwerben und eine Woche danach kann man ihn dann auch leihen.